0: Ich glaube, dass es bei viel mit der Fotografie genauso wie bei mir damals angefangen hat, nämlich mit dem Smartphone. Aber irgendwann reichte das nicht mehr. Irgendwann wollte man mehr und es war Zeit für die erste richtige Kamera. Doch warum sind oft die Hürden so hoch, sie auch tatsächlich zu benutzen? Und warum ist es so verdammt verlockend, einfach zum Smartphone zu greifen? In dieser Folge möchte ich genau zu diesen Überlegungen eine Zuhörerfrage beantworten, die ich vor kurzem vom lieben Jens per Direct Message auf Instagram erhalten habe. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich begrüße dich hier bei Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich habe heute eine Zuhörerfrage für dich im Angebot und Außerdem habe ich noch eine Meldung im Newsblog und noch was in der Community-Lounge für dich am Start. Ähm, ich werde die Community-Lounge nicht jetzt wieder am Anfang bringen, sondern wieder zwischendrin einschieben. Warum aber genau, das erzähle ich dir dann in der Community-Lounge, denn ich habe genau zu dieser Thematik von einem Hörer Post bekommen. Bevor wir jetzt mit dem Thema loslegen, ich habe heute irgendwie ein bisschen Kopfweh. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum. Ich habe eigentlich genug geschlafen. Vielleicht irgendwie, ja, lag ich komisch. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch wieder einen Wetterumschwung. Oft habe ich Kopfweh, wenn sich das Wetter ändert, äh, wenn es wärmer wird, wenn es kälter wird. Ich bin mal gespannt, was noch so kommt. Im allerschlimmsten Fall muss ich halt äh, später noch eine kopfweh schlucken. Was ich eigentlich aber vermeiden will, weil ich noch Sport machen will und ich mache das extrem ungern an Tagen Schmerzmittel nehmen und danach dann noch Sport zu machen. Denn gerade beim Sport ist ja so, da gibt ja der Körper einem immer ein ganz gutes Feedback, ob irgendwas jetzt gerade zu doll ist oder nicht. Und wenn man dann sich natürlich irgendwas vorher reinpfeift, dann äh, ja, gibt es da kein Feedback. Und man denkt sich, läuft ja alles. Dabei ist es eigentlich schon gerade zu viel, was man macht. Von daher, naja, ich versuche jetzt auf jeden Fall viel zu trinken den Tag über. Und äh, vielleicht noch ein paar Elektrolyte zu nehmen, dass es daran nicht liegt. Ähm, ich habe jetzt keinen Kaffee neben mir, den habe ich vorhin schon leer getrunken, sondern habe Wasser. Ich sollte dringend auch mal wieder ein bisschen mehr Wasser trinken, weil ich doch sehr viel Kaffee und, ja gut, Tee, das ist nicht der Punkt, aber Kaffee trinke. Und habe mir jetzt mal für mein Wasser so eine... Ja, so, so, ein, so ein Geschmacksträger quasi bestellt. Der war nicht so geil. Das war so ein, so ein extrem hochdosierte, so eine extrem hochdosierte Flüssigkeit, ähm, die ich im Internet bestellt habe. Die schmeckt aber extrem künstlich und äh, die ist jetzt irgendwie nach zweimal. Anzuwenden, auch jetzt erstmal im Schrank geblieben. Und ich habe mir jetzt im Supermarkt meines Vertrauens von einer anderen Marke äh, solche, ja, das sind solche Auflösetabletten, ne? so ähnlich wie diese Vitamintabletten, nur dass da halt keine Vitamine im Schwerpunkt drin sind, sondern eben Geschmack. Und das kann man eigentlich schon ganz gut trinken. Von daher mal gucken, ob es damit jetzt dann mehr Wasser und ein bisschen weniger Kaffee wird. So, jetzt gehen wir aber mal zum heutigen Thema über und zwar habe ich Post bekommen vom lieben Florian und Florian hat sich mit ja, einem Hilfegesuch sozusagen an mich gewendet und hat mir eine lange Nachricht auf Instagram geschrieben, wo es äh, um die Thematik geht, warum tue ich mir so schwer, die Kamera in die Hand zu nehmen und warum ist das Smartphone so verlockend? Die Nachricht ist relativ lang. Ich Will sie aber an dieser Stelle trotzdem vorlesen, weil sie ja quasi jetzt auch so ein bisschen die Grundlage für diese gesamte Sendung hier ist. Und ähm, ich fange einfach mal an. Florian hat mir geschrieben: Moin Benedikt, mein Name ist Florian, ich wohne in der Nähe von Celle und höre seit geraumer Zeit regelmäßig deinen Podcast. Gefällt mir sehr gut. Unabhängig vom Inhalt möchte ich dir ein Lob für den Ton aussprechen, wie ich finde, subjektive Meinung. Sehr gute Qualität und ein Aushängeschild für einen Podcast. Sehr gut zu verstehen, auch beim schnelleren Autofahren. Weshalb ich dir schreibe, ist Folgendes. Ich habe erst kürzlich mit dem Fotografieren mit einer Kamera angefangen. Vorher habe ich nur mit dem Smartphone fotografiert. Was mich gerade umtreibt, ist Folgendes. Kaum damit angefangen, stehe ich schon wieder vor dem Aus. Warum? Tja, ich finde irgendwie nicht den richtigen Zugang. Habe oft das Gefühl, dass die Kamera unpraktisch ist. Gerade in Bezug auf spontane Bilder. Wenn du Zeit hast, ein kurzes Beispiel. Ich war am Wochenende im Bergwerk in Sangerhausen. Eigentlich eine geile Location und super Ort zum Fotos machen. Kamera eingepackt, Rucksack auf und los. In der Theorie hatte ich mega Pläne und alles vor dem inneren Auge. Das Ende vom Lied ist, ich habe nur mit dem Handy gefilmt und fotografiert. Hast du eventuell einen Tipp für mich, die Kamera so zu nutzen, dass man mit ihr auch spontan fotografieren kann, ohne alles im Vollautomatikmodus zu nutzen? Ich hoffe, du weißt so ungefähr, worauf ich hinaus wollte. Wenn ich den Text gerade noch mal lese, wirkt das irgendwie verworren. lass Smiley. <lacht> Vielen lieben Dank für die Nachricht erstmal, Florian. Vielen Dank für das Lob. Das höre ich sehr, sehr gerne. Das äh deiner Meinung nach die Tonqualität gut ist. Ich gebe mir da auch relativ viel Mühe mit teurem Mikrofon und ähm, Bearbeitungsprogramm und auch einigen Schritten in der Bearbeitung, was so Kompressor und so angeht, falls das dem einen oder anderen was sagt vielleicht. Ich habe jetzt hier kein mega krasses Studio oder so. Ich habe hier auch keine ähm, besonderen Dinge an der Wand hängen, die irgendwie den Schall jetzt aufnehmen oder so. Also ich sitze hier einfach im Schlafzimmer vorm Rechner. Ähm, aber... Natürlich ist es so, dass das Schlafzimmer nicht riesengroß ist, von daher ähm, gibt es da schon mal nicht ganz so viel Hall und es ist halt so, dass äh, ich ähm, mit dem Mikrofon und äh, mit der Nachbearbeitung darauf achte, dass doch der Ton relativ gut und satt ist und ich vermute, ohne es genau zu wissen, dass wenn ich den Podcast am Ende bei Anchor, also ähm, anchor.fm ist äh, der Host, bei dem ich den Podcast immer hochlade und von da dann quasi verteilt wird in der ganzen Welt und auf alle Portale, die sich da diesen Stream abgreifen. Ich glaube, dass er bei Anchor auch nochmal durch irgendeine Art von automatisierter Nachbearbeitung durchgejagt wird. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher, aber ich glaube schon. Und von daher, ja, daran äh, liegt das mit dem guten Ton. Ich habe auch mal eine Folge dazu gemacht, wie ich genau podcaste. Ich glaube, da habe ich auch angesprochen, was für ein Equipment ich dazu so genau benutze. Jetzt muss ich mal schauen, wann das war. Es sind mittlerweile ja auch schon über 60 Folgen. Von daher habe ich da manchmal gar nicht mehr so den Überblick, ehrlich gesagt. Und zwar war das die Folge 25 quasi, ja, so die erste kleine Jubiläumsfolge. Und ähm, in der Folge 25 Brösterchen, was war, was kommt und wie podcaste ich eigentlich? Da habe ich mal so ein bisschen erläutert, wie das so bei mir vonstatten geht. hör da gerne mal rein, wenn dich das interessiert. Die Folge ist schon ein bisschen älter, aber ähm, vom Workflow an sich her hat sich da nicht so viel verändert. Ich habe... Ähm, natürlich jetzt äh, das eine oder andere, was ich mir da vorgenommen hatte, in dieser Folge 25 umgesetzt und das eine oder andere nicht. Also sieh das nicht als absoluten äh, Zustand oder als äh, Blick in die Zukunft. Ähm, aber ähm, zumindest was den Teil angeht, wie ich podcaste, der ist eigentlich so immer noch aktuell. So, jetzt kommen wir aber zu der eigentlichen Frage von Florian. Ich äh, fand diese Frage so interessant, die habe ich ehrlich gesagt, mh, ich glaube gestern oder vorgestern erst bekommen. Die fand ich so interessant, dass ich mein geplantes Thema, das ich an der Stelle übrigens noch nicht verrate, erstmal eine Woche nach hinten geschoben habe. Und ich finde, in dieser Nachricht steckt ganz, ganz, ganz viel drin, was wir mal so ein bisschen ja, auseinander dividieren müssen, ähm, was wir mal so ein bisschen verhackstücken müssen und uns so Schritt für Schritt der, wie ich finde, Kernfrage von Florian so ein bisschen ähm, ja, annähern. Ich kann ja mal am Anfang erzählen, wie das so bei mir war. Denn bei mir war es auch so, ich bin über die Smartphone-Fotografie ja so peu à peu reingeschlittert ähm, in die ganze Thematik der Fotografie. Ich war jahrelang quasi, das soll jetzt nicht abwertend sein, sondern. Es war eben einfach so, ich war halt einfach nur Knipser. Ich habe halt äh, ab und zu mal ein Foto gemacht äh, auf einer Familienfeier oder von der Freundin äh, damals noch oder so und ähm, da war halt nicht so viel Leidenschaft. Natürlich war man das ein oder andere Mal mit einem Foto ganz zufrieden und hat es dann auch gerne mal rumgezeigt, aber da war jetzt nicht so irgendwie die Ambition dabei, da extra zum Fotografieren irgendwo hinzugehen oder besondere Einstellungen zu machen oder sonstiges. Bis ich dann im Jahre 2018 in Hamburg bei dem Kirschblütenfest war und äh, da sind auf der Elbe ganz, ganz viele Boote rumgefahren, die ich mit dem Handy fotografiert habe und ähm ich habe da vor Ort irgendwie ein bisschen rumgespielt in diesem Pro-Modus oder es war eine extra App, die ich da verwendet habe. Da konnte man dann so ein paar Einstellungen machen und ich habe dann ein bisschen überall rumgedreht und so. Und habe dann gemerkt, hey, wenn ich die ISO runterdrehe, dann äh, passieren da ja Dinge. Dann sind auf einmal irgendwelche mega krassen Farben im Himmel und so. Und ähm, das hat mich halt ja so begeistert, quasi diese Umsetzung. Von der Realität auf dem Bild und wie es dann aussieht und natürlich auch immer Neugierde. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich es fotografiere? Wie sieht das jetzt aus? Und äh, so bin ich da reingeschlittert. Wenn du das Foto sehen willst, geh gerne mal auf meine Website www.benediktprecht.de und dann über den Reiter links über mich kannst du dir dieses Foto anschauen, weil ich das da mit gepostet habe, um mal so ein bisschen zu erklären, wie ich zur Fotografie gekommen bin. Und dann hat das halt seinen Lauf genommen. Dann habe ich immer mehr mit dem Handy ausprobiert, habe mir ein Stativ fürs Handy gekauft und ähm, habe dann... Ähm irgendwann meine erste Kamera bekommen und äh, habe dann die ersten Objektive. Und du kannst dir vorstellen, das hat halt irgendwie so seinen Lauf genommen, irgendwann mal ein bisschen Blitz ausprobiert und dann kam der erste Urlaub, die erste Fotoreise und so ist das peu à peu dann so gewachsen, äh, unter anderem auch übrigens dann mit diesem Podcast hier. Und man muss halt dazu sagen, diese Smartphones sind mittlerweile... Echt verdammt gut. Diese Smartphones, die haben mehrere Linsen, äh, die man auswählen kann. Also man hat quasi mehrere Objektive und kann nicht nur äh, digital reinzoomen, was mit einem erheblichen äh, Qualitätsverlust verbunden ist. Ähm, vor allem bei so einem kleinen Sensor, sondern hat er halt verschiedene Objektive drauf. Die Smartphones können irgendwie selbstständig HDRs erstellen, also ne, Bilder mit verschiedener Belichtung machen und die automatisch übereinanderlegen. Das geht bei einer Kamera zwar auch, aber meistens sind die Ergebnisse da einfach nicht so gut. Was bedeutet, bei einer Kamera muss man das meistens halt dann nachher händisch am PC machen und die Bilder schon so aufnehmen, ähm, dass man die später dann auch quasi in diesem ähm, Rahmen verwenden kann. Also man muss schon wissen in dem Moment, was man später damit ungefähr machen will. Und die Smartphones bieten durch ihren kleinen Sensor natürlich auch eine super Möglichkeit, den zu stabilisieren. Denn wenn ich einen viel kleineren Sensor bewegen muss, dann ist es natürlich viel, viel einfacher den zu stabilisieren als bei einem APS-C-Sensor oder bei einem Vollformat- oder sogar Mittelformat-Sensor. Von daher, diese Smartphones sind mittlerweile wirklich verdammt gut. Und es gibt viele, viele Instagrammer, die machen ihren ganzen Content mit dem Smartphone. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, warum will man denn dann unbedingt eine Kamera haben? Und na, bei mir damals war es einfach der Reiz, mich mit der Thematik weiter zu beschäftigen, ähm, Dinge zu machen, die man nicht machen kann mit dem Handy, zum Beispiel verschiedene Objektive und ich wollte auch einfach so ein richtiges Werkzeug in der Hand haben. Natürlich ist das Smartphone auch ein Werkzeug, aber man ist halt damit sehr eingeschränkt. Man hat zum Beispiel gerade im Dunkeln Probleme, wenn man kein Stativ benutzen will. Man hat natürlich nicht die Möglichkeit, so viele Objektive zu wechseln. Man hat keine Knöpfe, kein haptisches Feedback und so weiter und so fort. Und ja, die Frage ist, warum will man denn unbedingt von so einem Smartphone auf die Kamera wechseln? Und das können eben zum Beispiel... Einmal die technischen Grenzen sein, an die man gestoßen ist. Man merkt, ja, ich will im Dunkeln fotografieren und das funktioniert mit dem Smartphone einfach nicht so, wie ich will. Oder man will irgendwas besonders freistellen, was zwar mit den Apps heutzutage irgendwie mit Berechnungen und so auch geht, aber es ist natürlich absolut kein Vergleich zu einer sehr lichtstarken Festbrennweite, die man äh, an seine Wechselobjektivkamera vorne ranschraubt. Was auf jeden Fall ein Trugschluss ist. Und das sage ich immer wieder, man braucht nicht meinen, wenn man sich eine Kamera kauft, dass man damit automatisch bessere Bilder macht. Die Kamera, die ist ein Werkzeug. Die ist genauso ein Werkzeug wie das Handy. Und wenn man das Handy eben zum Fotografieren nimmt, dann kann man damit gewisse Dinge tun. Man kann damit gewisse Dinge ziemlich gut sogar tun, weil das Teil eben so klein ist und man das überall dabei hat. Aber manche Dinge kann man halt nicht damit machen. Und eigentlich sollte man quasi immer erst ein Problem oder eine Herausforderung haben oder irgendeine Idee, die man umsetzen will und dann merkt man, mit den Werkzeugen, die ich zur Verfügung habe, funktioniert das so nicht. Ich brauche irgendwas anderes und das könnte zum Beispiel einer der Gründe sein, warum man sagt, okay, ich brauche jetzt eine Kamera oder, ne, wenn du schon eine Kamera hast, ich brauche jetzt das oder das oder das Objektiv. Ich würde halt nicht irgendwie wahllos Zeug einkaufen, nur damit ich jetzt zwingend alles abgedeckt habe. Wenn ich aber eigentlich bestimmte Brennweitenbereiche überhaupt gar nicht brauche oder bestimmte Arten von Fotografie gar nicht mache. Ja, wer nie Makro fotografiert, der braucht kein Mak Makroobjektiv. Der braucht dann Makroobjektiv, wenn er merkt, das mache ich irgendwie die ganze Zeit und jetzt will ich das auch mal qualitativ hochwertiger machen. Natürlich kann man sich das mal ausleihen und äh, gucken, ist das überhaupt was für mich. Ja? Wenn man nur bei dem Zeug immer bleibt, was man hat, und nur die Dinge fotografiert, die man immer fotografiert, dann kann man sich natürlich auch nicht weiterentwickeln. Keine Frage. Aber die Frage ist halt immer, ob man dann quasi schon das absolute Profi-Equipment braucht. Ähm, gekauft für immer da und dann aber leider auch für immer im Schrank. Also ich glaube, du weißt, äh, was ich meine. Und ich empfehle auch immer, und ich muss sagen, bei mir war es zum Glück so, dass ich mich mit dem Smartphone, ja, sehr der Fotografie genähert habe, bevor ich dann für mich gemerkt habe, ich brauche eine Kamera, weil ich nicht mehr weiterkomme. Das heißt, ich hatte mich zu dem Zeitpunkt, wo ich mir eine Kamera gekauft habe, hatte ich mich auch schon mit den absoluten Grundlagen der Fotografie beschäftigt. Mit der Bildgestaltung, was ist eine ISO, was ist eine Belichtungszeit, was ist eine Blende, ähm, wie kann ich irgendwie versuchen, Dinge einzufangen, warum ist das Bild zu verwackelt ähm, und so weiter und so fort. Es ist immer schwierig, wenn man sich ähm, so ein Werkzeug holt und sich dann überlegt, was kann ich denn jetzt eigentlich damit machen? Sondern ich empfehle immer, vielleicht sich mit dem, was man hat, quasi so zu beschäftigen, bis man merkt, mh, das reicht jetzt einfach nicht mehr. Ich brauche jetzt was anderes. Ich habe mir mal so einen kleinen Vergleich für dich überlegt, ähm, wie man das jetzt mit Handy und Kamera so ein bisschen auf eine andere Thematik ummünzen könnte und dann versuche ich mal so ein paar ja so ein paar Analogien quasi herzustellen. Aber bevor wir das machen, <lacht> gibt es erst noch mal die Community Lounge. Ich habe eine Nachricht vom Stefan bekommen. Stefan hat mir glaube ich in einem anderen Rahmen auch schon mal ähm, geschrieben, aber jetzt hat er mir eben noch mal eine Nachricht geschrieben zu der Thematik Community Lounge, denn ähm, da hatten wir das letzte Mal eine Apple-Podcast-Bewertung, in der das sehr kritisiert wurde, dass diese Community Lounge oder vermutlich auch der Newsblock irgendwie sehr aus dem Folgenflow für den Zuhörer rausreißt. Und äh, Stefan hat mir geschrieben, Hallo Benedikt, als ich deinen Podcast das erste Mal gehört habe, war ich auch etwas erstaunt, als du plötzlich in die Community Lounge gewechselt bist. »Erst konnte ich damit nichts anfangen und habe vorgespult. Sorry. Heute weiß ich, dass du dort Feedback auf Zuhörerfragen, Antworten und Meinungen gibst. Finde ich sehr gut und auch sehr persönlich. Das Merkmal, wo du dich von anderen guten Fotopodcasts jedoch unterscheidest, ist, dass du diese Community-Lounge überhaupt hast. Das macht das Ganze etwas einzigartig und ein sehr gutes Mittel, um sich vom Mainstream abzuheben. Es macht also gar keinen Sinn, diese Community-Lounge am Anfang zu bringen.« als kleiner Break in der Mitte finde ich es persönlicher. Deshalb benutzt du diese Möglichkeit der Auflockerung ja auch. Ich glaube, das ist auch deine Meinung. Gut so? Mit freundlichen Grüßen, Stefan. PS, habe mich sehr gefreut, dass du dich für meinen Kommentar im Podcast bedankt hast. Danke, Benedikt. Ja, lieber Stefan, sehr gerne. Und hier bist du nochmal im Podcast. Es... Ist so, wie es immer ist, egal wie man es macht, es ist irgendwie nie jeder zufrieden. Aber weil ich jetzt ähm, generell vom Feedback unter anderem von dieser E-Mail hier das Gefühl habe, dass es doch ganz gut ist, wenn diese Community-Lounge weiterhin als kleiner Auflockerer irgendwo zwischendrin ist und das Ganze vielleicht auch eher so wie eine Show macht und nicht wie so eine Standard-Podcast-Folge, ohne das jetzt ähm, negativ zu kritisieren bei äh, anderen Podcasts werde ich dabei jetzt erstmal bleiben und das weiterhin als kleinen Break und als Auflockerung zwischendrin in den Folgen bringen. Und jetzt switchen wir wieder zurück zur aktuellen Folge und dem Hauptthema. Ich habe dir eben vor der community Lounge einen kleinen Vergleich versprochen. Und ich dachte mir jetzt einfach, Vergleich, Handy und Kamera kann man so ein bisschen... Ja, mal betrachten, wie der Vergleich MP3-Player und Keyboard. Das Ziel ist klar bei beiden. Das Ziel ist Musik. Am Ende soll irgendwo Musik sein. Entweder will man die Musik selber hören oder wollen die Musik viele hören. Und äh, das geht natürlich am Ende sowohl mit einem MP3-Player, wo man Musik abspielt, aber es geht natürlich auch mit einem Keyboard, wo man selbst Musik spielt. Und... So ein MP3-Player, der hat ganz klar den Vorteil, der ist klein, der ist leicht, ja, den kann man quasi immer dabei haben, den kann man sich irgendwo in den Rucksack stecken. Der macht von alleine Musik, also es ist relativ einfach, man muss quasi irgendwas auswählen und auf Play drücken. Trotzdem hat man aber auch noch ein bisschen die Möglichkeit einzugreifen, ja. Man kann selber wählen, wo höre ich die Musik oder wo spiele ich die Musik ab. Man kann sich überlegen, will ich da vielleicht irgendwie mal noch einen Lautsprecher dran packen oder nehme ich meine In-Ear-Kopfhörer oder meine Over-Ear-Kopfhörer. Und man hat natürlich die Möglichkeit zu entscheiden, was wann gespielt wird. Das ist jetzt Thema MP3-Player. Das will ich jetzt mal so ein bisschen quasi dem Handy zuordnen. Und die Kategorie Keyboard, die ist natürlich in einigen Punkten deutlich unterschiedlich. So ein Keyboard ist groß und schwer. Es mag vielleicht auch so kleinere geben, aber eine gewisse Größe hat nun mal so ein Keyboard. Man nimmt es normalerweise nicht immer mit, sondern ganz bewusst, wenn man sagt, ich will irgendwo Musik mit dem Ding machen. Man muss auf jeden Fall Keyboard spielen lernen vorher. Man kann sich da nicht einfach ransetzen und loslegen. Ich glaube, selbst Mozart, der hat natürlich noch kein Keyboard gehabt, sondern ein Flügel oder ein Klavier. Selbst der musste es üben. Er war halt einfach nur unendlich schnell und verdammt gut und hatte einfach ein sehr, sehr gutes musikalisches Gehör. Aber selbst der musste üben. Trotzdem ist es natürlich so, dass man in so einem Keyboard auch mh, Hilfsfunktionen in Anspruch nehmen kann. Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt als One-Man-Show auf so einer Hochzeit oder so sich mit seinem Keyboard dahinstellt, als quasi als, äh, ja, als äh, Animator, um es mal so auszudrücken, das ist ja immer so die Frage: habe ich jemanden, der Musik macht oder habe ich einen DJ? Aber ähm, auch beim Keyboard kann man zum Beispiel, ja, so gewisse. Schlagzeugrhythmen durch das Keyboard abspielen lassen oder man drückt äh, einen Akkord und dann spielt im Hintergrund so eine Salsa-Band eben die ganze Zeit diesen Akkord und äh, bis man halt einen anderen drückt äh, und kann, man kann dann nebenher quasi die Melodie dazu spielen, je nachdem, was das halt jetzt gerade für ein Lied ist, was man da covert oder was man für ein Lied da spielt, was man selber geschrieben hat und ich glaube, die beiden Dinge, die kann man da schon so ein bisschen ähnlich ranziehen, denn so ein MP3-Player, ja, ich finde, das ist ähnlich wie das Handy. Das kann man leicht immer mitnehmen. Man kann damit Fotos machen, wenn es halt irgendwie passt so. Ne? Man kann, ähm, wenn die Bedingungen passen, kann man das benutzen und alles gut. Und ähm, so eine Kamera ist halt einfach was anderes. So eine Kamera... Die nehme ich halt ganz bewusst mit. Natürlich, vielleicht habe ich eine Immer-Dabei-Kamera, aber sind wir ehrlich, also ich habe meine Immer-Dabei-Kamera nicht wirklich immer dabei. Das Smartphone hingegen schon. Also ich kann immer irgendein Foto machen, aber es wird dann halt wahrscheinlich einfach technisch nicht so gut wie mit einer Kamera. Aber so eine Kamera, die nehme ich normalerweise mit, wenn ich eigentlich auch vorhabe zu fotografieren oder wenn ich auf jeden Fall eine Idee habe, was da vielleicht kommen könnte, was ich vielleicht damit fotografieren könnte und es ist halt einfach so, so ein Smartphone ist genau wie eine Kamera, bezogen jetzt auf die Fotografie natürlich, einfach ein Werkzeug. Und manchmal funktioniert das Werkzeug gut und manchmal funktioniert es nicht so gut. Man muss sich halt im Klaren sein, dass man jedes Werkzeug lernen muss zu bedienen. Und so eine Kamera ist halt einfach was anderes. Natürlich kann man diese Kamera... Im Automatikmodus nutzen. Sei es nun der absolute Automatikmodus, bei dem alles selbst gesteuert wird, inklusive der Blitz, der dann aufklappt bei den Einsteigermodellen, wenn man auf den Auslöser drückt. Oder ob man jetzt nur den sogenannten P-Modus, und P steht ja nicht für Profi, <lacht> sondern für Programm, ähm, nimmt, bei dem zum Beispiel der Blitz ausgeschaltet werden kann, ähm, aber ansonsten alles automatisch eingestellt wird. Das kann man machen und ich weiß auch von vielen Profis, die das manchmal machen, aber die machen das dann ganz bewusst. Die nehmen den Modus dann, wenn sie sagen, es muss verdammt schnell gehen und ich habe keine Zeit, die Dinge einzustellen. Aber das ist dann eben eine bewusste Entscheidung und es ist nicht so, dass man sagt, ich habe die Kamera generell immer im Automatikmodus. Man muss sich also mit der Kamera beschäftigen und das sind jetzt auch meine Tipps. Man muss sich mit der Kamera beschäftigen, man muss sich mit den Modi beschäftigen, man muss sich mit den ganzen Grundlagen der Fotografie beschäftigen. Und das ist Zeit, Blende, ISO, das sind Gestaltungsdinge, das ist Storytelling. Das sind Dinge aber auch wie, wie gehe ich mit Menschen um, wenn ich die fotografieren will? Wie ist das mit dem Licht überhaupt? Was sind Farben? Ähm, Wann sollte ich eigentlich schwarz-weiß nehmen? Also du merkst schon bei der Entscheidung, ich nehme eine Kamera mit zum Fotografieren und dieses Fotografieren rückt auch in den Mittelpunkt oder ist präsent in meinen Gedanken, dann ist es aus meiner Sicht unerlässlich, dass man sich sehr, sehr viel mit diesem Thema beschäftigt und äh, Entscheidungen, die man dann trifft, eben ganz bewusst trifft. Ich für mich persönlich mache es oft so, dass ich die Blendenpriorität nehme. Das heißt, bei meinen Fujifilm-Kameras ist es ja so, da gibt es diese verschiedenen Modi nicht, sondern man wählt den Modi dadurch aus, dass man eben das Zeitrad, das Blendenrad und das ISO-Rad eben auf was Festes einstellt oder manche eben auf was Festes einstellt und manche nicht oder eben auf Auto alles stellt. Dann hätte man quasi den Automatikmodus. Und äh, wenn man zum Beispiel die Blende vorwählt, also am Blendenring dreht und wenn man die ISO und Zeit auf Automatik stellen lässt, dann hat man quasi auch an so einer Fujifilm-Kamera so eine Blendenpriorität eingestellt. Und das funktioniert für mich ganz gut. Ich arbeite dann ganz viel mit der Belichtungskorrektur. Aber du merkst schon, man muss die Entscheidungen, die man da trifft, bewusst treffen. Und Florian hat ja auch geschrieben, ob ich Tipps habe, um ja, aus diesem Automatikmodus rauszukommen und ich sage ganz klar, um wirklich fotografieren zu lernen, muss man aus diesem Fotografikmodus rauskommen, denn wenn die Alternative immer ist, ich nehme die Kamera mit Automatikmodus oder ich nehme das Smartphone, dann würde ich, wenn ich jetzt nicht ein sehr, sehr erfahrener Fotograf bin, der das eben nicht ganz bewusst wählt, dann würde ich immer zum Smartphone greifen, denn das ist viel einfacher und die Bilder, die am Ende rauskommen, die sind in den allermeisten Fällen sogar besser. Warum? Ganz einfach, weil das Smartphone sehr, sehr viel selbst bearbeitet und zum Beispiel, wie ich vorhin schon gesagt habe, einzelne Bilder übereinander legt oder eben direkt nach dem Fotoschießen eine Art Bildbearbeitung durchführt und dann irgendwie die Helligkeit noch ein bisschen verändert oder ähm, die Farben verändert, weil im Smartphone auch gewisse Situationen quasi schon vorgespeichert sind, wie dann das Bild wahrscheinlich am besten aussieht und es wird direkt alles bearbeitet. Also es läuft sehr, sehr viel automatisch ab und eine Kamera kann das heutzutage meistens noch nicht so gut leisten. Auch da gibt es immer wieder diese Modi wie HDR und so, aber meistens sieht es dann einfach schlechter aus als aus dem Smartphone, weil da mehr Rechenpower und mehr Software dahinter steckt. Und wenn man den ganz normalen Automatikmodus in der Kamera nimmt, dann sehen die Bilder meistens nicht so gut aus. Dann ist da auf einmal ein Blitz, der hochklappt und <lacht> der Freundin voll in die Fresse blitzt. Dann sieht das Bild einfach kacke aus, weil es völlig überbelichtet ist. Oder die Kamera kann dadurch, dass sie halt ähm, keine Berechnung intern durchführt, mit einem extremen Dynamikumfang nicht umgehen macht das Bild auf einmal komplett dunkel, weil der Himmel so hell ist und so viel vom Bild einnimmt und dann steht man am Ende da und sagt, was ist denn das für ein Kackfoto, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Das wäre halt zum Beispiel dann der Punkt, wo ein Fotograf sagt, okay, ich möchte jetzt aber das Bild schön haben, also ähm, stelle ich die Belichtung so ein, wie ich weiß, dass ich später das Bild dann am Computer bearbeiten kann und für mich die meisten ähm, ja, Daten quasi wieder hervorholen kann aus diesem Bild und das benötigt aber natürlich extrem viel Übung und man muss sich mit der Thematik beschäftigen und von daher, man wird aus meiner Sicht nicht drum kommen, sich sehr, sehr stark in die Thematik der Fotografie einzuarbeiten. Es gibt ja, wenn man das so für sich macht, keinen Druck, man kann das in seinem eigenen Tempo machen, aber wenn du sagst, ich will eigentlich die Kamera mehr benutzen und ähm, mehr Fotos damit machen, dann ist mein Tipp ganz klar, beschäftig dich mit den Grundlagen der Fotografie. Das ist für mich der große Tipp Nummer eins. Und jetzt gibt es nochmal einen kleinen Cliffhanger. Der große Tipp Nummer zwei, den gibt es nach dem kurzen Newsblock. Im habe ich eine neue Meldung von Canon. Ich fotografiere ja nicht mehr mit Canon, verfolge aber doch sehr aufmerksam die Entwicklung bei dieser Marke. Und Canon hat die EOS R5C vorgestellt. Und ähm, ja, meine Dealer von <lacht> Fotografieinformationen, das fotografix magazinde kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich packe dir den Link zu diesem Artikel unten rein. Da kannst du natürlich von da aus auch auf die... Hauptseite von Fotografics Springen. Die betiteln die EOS R5C als eine R5 auf Videosteroiden. Da sind auch Bilder mit dabei. Ich muss sagen, die Kamera sieht, nennen wir es mal, ulkig aus. Die sieht auf den ersten Blick tatsächlich aus wie eine EOS R5. Das Okular wurde in der Länge einfach verlängert, also quasi hinten am Gehäuse einfach weiter raus. Und unten war ja dann quasi am Okularplatz und da hat man dann einfach einen riesigen Lüfter rangepackt und den Bildschirm natürlich dann auch auf den Lüfter drauf. Ich finde, die Kamera sieht sehr ulkig aus. Ich habe das auch erst wieder für einen Scherz gehalten, weil ich weiß, dass damals, als die EOS R5 rauskam, so viel über die Hitzeentwicklungsprobleme beim 8K-Film diskutiert wurde. Und da gab es ja auch so ja, lustige Bilder und Videos, wie Leute irgendwie da ihren eigenen Lüfter dran gebaut haben oder mit dem... Ähm mit dem Ventilator nebendran dann irgendwie durch die Gegend gelaufen sind, um die Kamera runterzukühlen. Ja, jetzt hat es durchgezogen. Es ist ja auch nicht der 1. April. Also von da, es wird wohl kein Scherz sein. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also rein optisch jetzt auch als Fujiana, da graust es mir natürlich, <lacht> wenn ich die Kamera anschaue. Ähm, aber es ist auf jeden Fall konsequent, was die Funktionen angeht. Mit dieser Kamera soll es jetzt möglich sein, 8K-Videos mit 60 Bilder pro Sekunde zu schießen, 4K mit 120 FPS, 12-Bit-Raw. Und ähm, das soll nicht nur dank, über also dank quasi vermiedener Überhitzung ohne Zeitbegrenzung funktionieren, sondern auch, weil die äh, Vorgaben von diesen Zolldingern mit äh, einer Fotokamera darf nicht länger als 30 Minuten aufnehmen, auch das ist jetzt wohl mittlerweile nicht mehr der Fall. Ich glaube, diese Hürde ist gefallen weltweit, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Aber aufgrund dieser beiden Dinge soll diese Kamera wohl ohne Zeitbegrenzung diese Dinge jetzt aufnehmen können. Das ist für Filmer mit Sicherheit spannend, für Fotografen quasi egal. Ähm, ja, ich bin Weiß nicht, inwieweit jetzt Canon damit so ein bisschen die eigenen Kameras, also die Videokameras, die Filmerkameras, äh, damit so ein bisschen angreift. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich mich jetzt bei dieser C-Reihe, das sind ja die Cinema-Kameras von Canon, nicht ganz so gut auskenne, was die können und so. Ich denke mal, die werden auf jeden Fall deutlich modularer sein. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, wie das Ding ankommt könnte mir auch vorstellen, dass es für den einen oder anderen extrem ärgerlich ist, der sich die R5 zum Film gekauft hat und jetzt kommt das Ding raus. Ich weiß auch nicht, ob diese Kühlerei da wirklich Bestand hat und was die anderen Marken machen. Mal gucken. Sieht wirklich ulkig aus, dieses Ding. <lacht> so. Jetzt kommen wir nochmal zum zweiten Punkt oder zum zweiten Tipp sozusagen, den ich dir, lieber Florian, aber natürlich auch jedem anderen mitgeben will, der versuchen möchte, sein Smartphone das ein oder andere Mal in der Tasche zu lassen und die Kamera mitzunehmen oder dann auch aus dem Rucksack auszupacken und zu benutzen. Klar, eine bessere Kamera macht per se keine besseren Fotos. Es ist ganz klar, die Fotos macht der Fotograf. Ich glaube, dieser Spruch ist mittlerweile auch ziemlich ausgelutscht. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man mit einer Kamera, die zu einem passt, mit Sicherheit viel lieber fotografiert und am Ende auch viel besser fotografiert. Und ich glaube, das wird von vielen, vielen unterschätzt. Denn es ist klar, wenn du natürlich der absolute Profifotograf bist, der 100% seines Einkommens mit der Fotografie macht, dann wird der im Beruf nicht auf so Dinge wie Design und so von der Kamera achten. Also ich glaube nicht, dass das ähm, der Auswahlpunkt Nummer eins ist, sondern der braucht ein Werkzeug, was alles erfüllt, was er hat. Und gut, wenn das jetzt eben so eine EOS R5C ist, die halt vielleicht nicht so geil aussieht, aber alles kann, was er braucht, dann ist das die richtige Kamera. Als Hobbyfotograf, als leidenschaftlicher Hobbyfotograf als der Berufsfotograf, der auch in seiner Freizeit gerne noch fotografiert, als jemand, der vielleicht nur einen Teil seines Einkommens damit generiert oder vielleicht auch für jemanden, der sagt, mir sind so Dinge wie Bildqualität und solche Sachen zwar schon wichtig, aber die stehen für mich einfach nicht im Mittelpunkt. Ist es aus meiner Sicht unheimlich wichtig, dass man ein System findet, was zu einem persönlich passt. Und das Passen, das bedeutet jetzt nicht nur zu dem, was man fotografiert, das ist mit Sicherheit für den Profi wichtiger, sondern das muss zu einem persönlich passen und zwar auf einer emotionalen Ebene. Und ich habe das Gefühl, Florian, dass gerade bei dir dieser Punkt nicht da ist. Denn wenn die Kamera im Rucksack bleibt, dann scheinst du vermutlich diese Kamera nicht wirklich, ja, dann scheinst du wahrscheinlich zu dieser Kamera keine emotionale Beziehung zu haben. Ich weiß, das klingt mit Sicherheit am Anfang ziemlich komisch. Auch ich habe ähm, in meiner ja, Zeit mit Kamera bisher so eine Emotionalität ehrlich gesagt noch nie gespürt, bis ich halt angefangen habe, mit Fujifilm zu fotografieren und das ist jetzt bei mir so. Ein anderer mag vielleicht von Fujifilm nicht so gecatcht sein. Ich will auch nicht die Marke immer so hochfeiern und irgendwie Canon bashen oder so. Ich weiß, dass es auch ganz viele Fotografen gibt, die eben ihre Kamera in Canon gefunden haben. Und das ist auch völlig richtig so. Und da bin ich auch froh, dass eben nicht jeder das Gleiche toll findet. Und ich bin auch froh, dass es so viele verschiedene Marken gibt, weil das halt auch einfach so eine Vielfältigkeit am Markt widerspiegelt. Und jeder hat auch die Möglichkeit, was zu finden, was ihm persönlich Gefällt. Und ich weiß jetzt nicht, womit du fotografierst, Dorian, aber bei mir war es halt so, ich habe einfach ein anderes Kamerasystem gebraucht, was mich persönlich so anspricht, dass ich diese Kamera auch wirklich gerne in die Hand nehme. Und das ist bei mir Fujifilm. Jedes Mal zaubert es mir ein Lächeln, wenn ich diese Kamera in die Hand nehme und anfasse. Und die Räder und die Knöpfe, das ist alles genau da so, wie es mir einfach passt und wie es mir Spaß macht. und Vielleicht musst du eine andere Kameramarke finden, die besser zu dir passt. Ich weiß nicht, womit du fotografierst, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht einfach nicht das Richtige ist. Der zweite Punkt ist, vielleicht hast du auch einfach nicht die richtigen Objektive. Vielleicht hast du nur das Kit-Objektiv. Und auch das soll nicht bedeuten, dass das Kit-Objektiv schlecht ist. Es gibt ganz, ganz tolle Kit-Objektive, die einem auch wirklich was bringen können. Nur Anfängern empfehle ich immer, sich mal wirklich die Zeit zu nehmen, sich ein gutes Objektiv auszusuchen, ein bisschen mehr Geld zu investieren und dann sich einfach mal davon verzaubern zu lassen, denn als ich damals noch die Canon EOS 200D hatte, da habe ich mir auch das Kit am Anfang mitgekauft, das war so ein 18-55 bis 4.0-5.6 bis oder so, was dann auf Vollformat umgerechnet äh, irgendwie so ein 28-70 ist mit Freistellung jenseits von Gut und Böse. Von daher ähm, ist es halt so dass einen das nicht wirklich catcht. Und wenn man wirklich mal so eine sehr, sehr offenblendige Festbrennweite drauf hat, jetzt einfach mal zum Beispiel so ein 50er 1.8 und macht das auf seine Vollformatkamera oder meinetwegen auch auf seine APS-C-Kamera und fotografiert damit mal was, dann wird man richtig gecatcht und merkt, was man eigentlich für verdammt coole Sachen machen kann. Und dann wird auch so der Spieltrieb ein bisschen in einem geweckt. Und das ist auch oft was, was natürlich die Benutzung von so einer Kamera von einem Smartphone unterscheidet. Das ist die Freistellung, das ist dieses lichtstarke Objektiv, das ist die wirklich gute Bildqualität, diese Schärfe, wenn man eben sowas richtig Gutes mal benutzt. Und dann wird auch der Unterschied zu so einem Smartphone viel deutlicher. Denn wenn man so eine Kamera mit lichtstarkem Festbrennweitenobjektiv mal nimmt, und hält das gegen Smartphone, benutzt die Kamera ganz bewusst nicht im Automatikmodus, sondern entscheidet sich für eine gewisse Einstellung oder für eine, für eine Halbautomatik und wählt die Dinge so, damit man irgendwas umsetzen kann, was man im Kopf hat. Dann wird der Unterschied zum Smartphone einfach nochmal deutlich größer. Und dann nimmt man die Kamera, wenn man eben diese emotionale Beziehung dazu hat, dann nimmt man die auch mit, dann hat man die vermutlich auch gar nicht im Rucksack, sondern hat die um den Hals hängen. Und dann ist es für einen eigentlich gar keine Frage, dass man die Kamera nimmt und nicht das Smartphone, außer man kommt zum Beispiel eben wieder irgendwo an den Punkt, wo man sagt, nö, jetzt nehme ich aber ganz bewusst das Smartphone. Sei es ein Bild für Instagram, was man dann halt sofort hochladen kann. Oder sei es zum Beispiel auch ein Panorama, also ich habe zum Beispiel auch schon auf meiner Fotoreise in der Toskana sämtliches Fotoequipment dabei gehabt, auch nicht eingepackt, sondern um den Hals die Kamera und alles und habe in der einen Stadt trotzdem mit dem Handy ein Foto gemacht. Warum? Weil ich ein Panorama machen wollte und ich wollte das sofort auch als Panorama verfügbar haben und nicht noch irgendwie großartig zu Hause Wochen später in Lightroom das zusammensetzen und im Panorama, das war draußen von der Stadt, da war es hell, es war gutes Licht, ich wollte sowieso alles scharf haben auf dem Foto und dann habe ich mich eben einfach entschieden, das Smartphone zu nehmen und äh, habe dann da einmal von links nach rechts geschwenkt, das hat mir alles Berechnet hat er so ein kleines HDR draus gemacht und ich bin mit dem Foto super toll zufrieden und äh, da habe ich mich dann wie gesagt wieder völlig bewusst für Smartphone entschieden, obwohl ich die teure Kamera um den Hals hängen hatte, aber es war eben eine bewusste Entscheidung. Das waren meine Gedanken zu der ganzen Geschichte, wie gesagt, ich nehme auch das Smartphone gerne, gerade wenn es zum Beispiel für einen ähm, Schnappschuss ist, irgendwie mal schnell. Und äh, den kann ich dann auch sofort verwenden und den kann ich dann vielleicht auch direkt jemandem bei WhatsApp schicken oder so. Und ne, das Smartphone ist kein schlechtes Werkzeug, aber es ist eben ein Werkzeug. Und wenn du für dich merkst, alles jetzt, was irgendwie Ben gesagt hat, das catch mich gar nicht. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich mit der Fotografie zu beschäftigen. Ich habe die Kamera eigentlich nur, weil irgendjemand gesagt hat, du brauchst auf jeden Fall eine teure Kamera ich habe auch keine Lust, irgendwie Fotografiebücher zu den Grundlagen zu lesen oder mir YouTube-Videos anzugucken und es gibt auch keine der Marken, die mich irgendwie catcht oder so, ja, dann ist für dich vielleicht auch einfach die beste Entscheidung, bleib einfach beim Smartphone. Und das ist überhaupt gar nicht schlimm und das ist überhaupt gar nicht verkehrt. Dann ist es einfach für dich das Werkzeug, was dir hilft, das zu machen, was du willst. Nämlich einfach hier mal ein Filmchen, da mal ein Schnappschuss und das Ganze dann vielleicht auch noch in einem Erinnerungsfoto gedruckt. Das ist ja heutzutage auch kein Problem mehr. Die ähm, Handykameras und die Sensoren geben das ja her, wenn die Verhältnisse passen, dass man das dann auch schön ausdrucken kann. Und von daher, wenn das am Ende jetzt für dich die Entscheidung ist, dann ist das völlig in Ordnung. Dann Lass einfach die Kamera zu Hause, leg sie in die Ecke, vielleicht kommt irgendwann nochmal bei dir der Drang danach oder verschenk sie, verkauf sie. Das ist völlig in Ordnung. Es wäre einfach nur schade, wenn du dich da die ganze Zeit rumplagst und dich da irgendwie dazu zwingst, damit irgendwas zu machen und merkst, aber eigentlich ist es gar nicht das Richtige für mich. So, dann soll es das für heute gewesen sein. Florian, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge deine Frage so ein bisschen beantworten und dir den ein oder anderen Tipp geben, was du mal noch ausprobieren kannst, um ja dieser Thematik mal ein bisschen Herr zu werden und für dich eine Entscheidung zu treffen oder viele Entscheidungen zu treffen. Und sage bis nächste Woche, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf dich. Bis dann, dein Ben. Tschüss. Dafür.